0: Borja, si algún quiera. día
1: escuchas este podcast, nos, nos pagan la publicidad, no pagan. Sí, no,
0: nos dan la publicidad, por favor. <ríe> Bienvenidos a Travesemos con Juli y André, un espacio donde podrás escuchar una conversación entre dos
1: amigas. Que día a día buscan encontrar información y herramientas para aplicar en la vida. Y queremos compartirlas contigo para que atravesemos el camino juntos.
0: Hola Juli, ¿cómo estás?
1: Hola André, yo muy bien. ¿Y tú? ¿Un poco
0: constipadita? Un poquito, no se me va a notar para nada en la grabación de este podcast que eh, estoy en la parte de la adolescencia cuando cambio la voz. Estás hablando como Carlitos. Como Carlitos y como niña de... No, como un niño que le estaba cambiando la voz.
1: Para los que no saben quién es Carlitos Porque tenemos audiencia así como Santi Que nos dice Que somos quien sabe qué era Es el de aventuras en pañales
0: Ah, sí Ahí revelamos la cédula tuya. Entonces busquen Carlitos Que decía Carlitos De aventura de pañales Y bueno, creo que yo no soy tan Carlitos Es más como Entonces si me da por cantar Música, es música, es en la mitad del podcast, aprovechando esta nueva voz que me ha dado la vida.
1: Bueno, entonces hoy vamos a hacer cortas. Y hoy es un podcast en el que los vamos a no les vamos a entregar todo el resumen, toda la información, sino que los vamos a inspirar y a dejar ahí sembrar la semillita para que ustedes vayan y hagan la tarea lean, se instruigan. ¿Qué tal? Leigan y se instruigan. Sí, total, así, así
0: empezamos muy bien.
1: Esto, y, y bueno, si, si resuena con ustedes esta información, pues, pues en serio que la utilicen y luego nos cuentan cómo ha funcionado en sus vidas. Así que hoy vamos a hablar acerca del enneagrama.
0: Exacto. Exacto, estamos buscando o quisimos empezar también a compartir con ustedes herramientas que nos han funcionado en nuestra vida. Hemos hablado como de tipo de pensamientos, de formas de ser y en este capítulo queremos hablar particularmente de una herramienta que descubrimos el año pasado, fue, sí, el año pasado o hace dos años ya. Yo creo que hace dos años. Hace dos años, que era antes descubrimos... de la pandemia, sí. Ah, fue antes de la pandemia, sí, hace uh, dos años. Sí, fue en el 2019. Uh -huh. Hace dos años, y la verdad para mí fue como un punto de inflexión para aprender a conocerme con la herramienta del Enneagrama. Entonces, hoy queremos hablar un poquito con ustedes de ese tema.
1: Exacto. Entonces, vamos a empezar. Andre, ¿qué es el Enneagrama?
0: El eniagrama es una palabra griega, Juli, Juli, Raquel. ¿Ves? ¿Por, significa? Eso, por eso Eso que tenía que empezar yo. No me la voy a andar, Andrea sabe que es el eniagrama. Sí,
1: y que no me la votara a mí, y que no me vaya con el cuento que porque estoy disfónica habla tú en este podcast. <risa>
0: Si sí, eso fue lo que yo le dije antes de iniciar. Juli, no tengo muy buena voz para no interrumpir la audiencia con mi voz. Pues, Habla más tú que yo. Miren, ella debe no mandar la primera pregunta.
1: No, pero en serio, Andrés, tú sabes que es el eneagrama. Yo solo sí, sé yo que también. es una
0: herramienta que me funcionó, que me funciona y ya. Es una herramienta, no me crea nada lo que yo estoy diciendo, pero vaya a Exacto. <ríe> es una palabra griega que significa nueve líneas. Eso es el enneagrama. Y como dijo Juli, es una herramienta de autoconocimiento es, yo lo veo como un manual del ser y de la personalidad,
1: uh -huh.
0: es como un manual, para mí me entregaron un manual de Andrea Ramírez, eso fue lo que sí. me entregaron. Exacto, sí,
1: me gusta esa definición, para mí también es como, sí, como un manual de cómo es Juliana o cómo es, eh, bueno, primero que todo nos, nos eh, por, como dijo andrés son nueve entonces lo que hace es que divide eh, como a todos los seres humanos en nueve tipos de personas o nueve tipos de personalidades sí pero aparte que pone esas personalidades es que define cómo es esa personalidad en la luz y en la sombra
0: mm, sí. eso
1: eso creo que fue también lo que me hizo como ese clic porque cuando uno empieza como en este autoconocimiento, eh, primero uno rechaza lo oscuro, ¿no? Uh -huh, sí. ¿no? Eso no lo quiero ver, Venga, solamente quiero ver lo bonito de mí. Y aquí ya así como tú dices, nos entregan como ese mapa de, ah, mire, esto es lo bonito, pero esto también lo, lo, lo que no es tan bonito. Esta sí. es la luz y esta es la sombra. ¿Mm? Y como que así como de frente, mira, esto es lo que es. Entonces me encantó porque me puso así de verdad, como contra, así como un espejo con rayos X, yo no sé y, y me mostró ah, este es como como la forma en que yo soy como la personalidad, claro, en, ra, en grandes rasgos, yo sé que también uno puede decir ay, pero cómo van a generalizar todos en nueve estereotipos uh -huh. o nueve arquetipos o nueve estilos pues sí funciona al menos como un punto de partida, o sea, sí funciona a mí me funcionó, como dijo André no nos no crean nada, vayan y busquen pero a mí ¿Para qué me funcionó? Uy, para muchas cosas en mi vida, me funcionó para mí, para mi autoconocimiento, me funcionó para conocer a mi esposo, me funcionó para conocer a mi equipo de trabajo, me funcionó para conocer a mi familia, y en vez de estar en esa dualidad de que ay, es que no hacen las cosas bien, es que no son como yo quisiera que fueran, uh -huh. es que deberían ser así, es que ¿por qué no son esto? ¿Por qué no hacen esto? Es... Ah, es que son este tipo de enneagrama. Ah, ok. Entonces todos somos diferentes, nadie puede ser como yo y cada uno tiene su luz y su sombra. Uh -huh. Ahora es también simplemente reconocer eso y si quiero tener unas mejores relaciones con los demás, es simplemente, ah, yo sé que eso existe y no juzgar, es que es malo, es que es bueno, es simplemente son así. Y yo ya como consciente de esta información, lo que puedo hacer es, ah, por ejemplo, en el equipo de trabajo, entonces eh, puedo saber cómo asignar de pronto tareas o cómo, o cómo referirme a alguien o cómo dialogar con la familia. Entonces, ah, ya sé cómo puedo de pronto demostrar algo, algo de amor o no demostrarlo porque entonces estoy invadiendo o no invadiendo. Y con el esposo, con la pareja, entonces deja, también me pasó que dejé de estar en como confrontando porque ya entendí muchas formas hasta, hasta de cómo, por qué es que habla así porque uh -huh. es que se expresa así, o sea, es tantos detalles, André, en el diagrama, ¿cierto? No solamente es como, ah, es una persona eh, amorosa y le encantan las flores, no, o sea, en el diagrama te describen desde gustos, desde cómo hablas, desde cómo recuerdas la niñez, para mí eso fue wow, o sea, uh -huh. uno poder saber cómo una persona recuerda su niñez, también lo hace a uno ser compasivo. Y compasivo no es de la lástima, sino compasivo de verdad de ponerse como en los zapatos del otro. Es como recuerdan la niñez, eh, cuáles son sus dolores, cuáles son sus miedos. ¿Qué más, ¿Qué más es lo que nos entrega en el Enneagrama?
0: Sí, es más que todo lo que tú estás diciendo ahí, sobre todo lo más específico es eso, la luz y la sombra, que la sombra lo llevan muy hacia actuar desde el ego. Algo que dijiste ahí también muy importante es en el ámbito laboral. Entonces que tú empiezas a conocer tu equipo de trabajo, no solo lo que tú decías que puedes empezar a delegar las tareas según los eneatipos, sino que también puedes empezar a interactuar con ellos de esa misma forma. Entonces, si tú tienes a alguien de tu trabajo que es tipo 6 entonces tú ya sabes que pueden ser indecisos entonces tú miras cómo le haces esas estructuras para que puedan tomar decisiones. Si es un tipo 8 ya sabes que tienes que darle un poquito más de libertad porque no le gusta tener jefe. Si hacen parte como del área de las emociones, eh, sabes que hay que darles un tipo de reconocimiento o decirle que hacen las cosas bien porque eso los ayuda a, a mejorar su trabajo. Entonces, mira, simplemente como hablando unas cosas en el equipo de trabajo, de conocer el eneatipo del equipo de trabajo, cómo se puede mejorar, imagínate con tu saber ese eneatipo tuyo, cómo puedes mejorar, y no es mejorar, sino conocerse a uno mismo, que mm -hmm. es lo que a mí me ayuda mucho el eneatipo, es conocerme, no, no, ah, bueno, tengo que mejorar en esa área, no, es simplemente conocer que en ciertas áreas de mi vida em empiezo a actuar de cierta forma, y no es juzgarlas, sino que ya las empiezo a aceptar. Mm -hmm. Entonces, eh, quería también que hiciéramos como una introducción, Juli, cómo nos dimos cuenta, porque es un proceso muy importante. ¿Qué queremos nosotras? que Darles como esos inicios de lo que es el eniagrama y cómo ha funcionado en nuestras vidas, pero también cómo nosotras llegamos a identificar nuestro propio eniatipo, porque eso es una tarea que hay que empezar a realizar, identificar ese eniatipo y, y darles como esos tipsitos para poderse identificar y también cómo comportarse, cuando uno tiene esta herramienta. O sea, ¿a qué me refiero con eso? Es no ir, como dice Borja y la seca, es no ir predicando eh, el eneagrama, sí. Es ir diciéndole a la gente, a todo el mundo alrededor, qué enneatipo tipo es, porque de pronto es una forma en nosotros vemos las personas, pero las personas por dentro pueden ser distintas. Es empezar a, a revisar. Entonces, por ejemplo, pues, ¿hay
1: que decir eso para empezar? Pues lo, lo, como estamos ya codificados es que lo primero que hacemos es vamos a Google, buscamos Enneagrama y vamos a YouTube y buscamos Enneagrama, ¿sí? Van a sí. encontrar trillones y trillones de información al respecto. Juliana Rangel lo conoció a través de Borja Vilaseca. Entonces uh -huh. lo que yo sé y me funcionó del Enneagrama, no me volví una experta, no me vi mil videos, solamente me leí un libro de Borja Vilaseca que se llama Encantado de Conocerme. ¿Listo? Entonces, si esto resuena con ustedes, mi recomendación es con este libro, que es una cartillita, uh -huh. se lo leen en una sentada en la tarde, dos horas, cuatro horas, eh, súper práctico, y con eso ya pueden tener eh, lo más importante del eneagrama. A menos de que sean Enneagrama 5, que le gusta ir a buscar más y más libros y más y más información, luego lo comprenderán, pero de resto, eh, con eso tenemos. Andrea, yo sé que se leyó otro libro el Enneagrama que también le funcionó mucho y seguramente también se vio más videos y más información. Pero para empezar, mi recomendación, André, no sé si la tuya, es este libro de Borja Vilaseca, Encantado de Conocerme. ¿Mm? Con ese libro pueden identificar cuál enneagrama son y, eh, y usarlo como, no para juzgarse, sino, ah, es que yo tengo estas cosas, ah. Entonces eh, comienzas a reconocer, porque en se, se, se habla de centrado y descentrado.
0: Uh -huh. entonces
1: comienzas a reconocerte que cuando estás como en eso que no te hallas o como que todo te sale mal o como que peleas con todo el mundo como que estás bajo como que estás en esas emociones que tú dices pero es que esto no, es simplemente ¡ah! estoy descentrado y ¡ah! es que cuando me descentro empiezo a hacer esto, ser esto sentir esto, ver esto ¿sí? ¡ah! ok, entonces ¿cómo me centro? entonces en el agrama te dice ¿cómo eres centrado? Entonces tú, ah, bueno, entonces empiezo a hacer esto, a ser con H y sin H, hacer y ser esto. ¿Mm? Uh -huh. Entonces, eh, eso es como la herramienta del eneagrama y esa es como la invitación. Y lo otro que decía antes sí, digamos en, es cómo en caso... identificar el
0: eneagrama, ¿no? Sí, dale, cómo identificar el eneagrama.
1: Entonces, André, decías que como darles unos tips para identificar el eneagrama, ¿cuáles serían, André? Uh
0: -huh. Entonces, eh, esa herramienta que dio Juli, perfecta, la de Borja seca es perfecta porque él hace un muy buen resumen y lo hace hasta de forma un poco, eh, si buscan los videos en YouTube de Borja, lo hace un poquito de forma chistosa, entonces ahí tienen como la información de, de Borja para que puedan revisar. Listo, entonces la, la, la herramienta que yo recomiendo es lo que dijo Juli, el, el libro de Borja Vilaseca, es un libro muy corto y pueden profundizar en YouTube los mismos videos de Borja Vilaseca. Eh, él empieza a describir todos los eneatipos, eh, cuáles son las características, eh, y ustedes van a empezar a, a revisar cada uno. ¿Qué empieza a pasar? Que uno puede que se identifique con varios o puede que se, no se identifique con ninguno. Entonces, digamos en mi experiencia es que eh, después de leer el libro de Borja es que en el libro de Borja eh, cuando me vi toda la información de Borja, yo me identifiqué con un eniatipo pero no me sentía como completamente satisfecha con ese eniatipo. habían cosas que me sentía súper identificada y habían otras cosas que me generaban un choque, pero era un choque muy fuerte uno no es 100% del eniatipo pero lo que tenía ese eniatipo me generaba un choque muy fuerte que no me identificaba con eso por eso decidí profundizar un poco más debido a que no, no me sentía como identificada con lo que estaba leyendo de ese eneatipo. Y Borja recomienda el libro que se llama La, La sabiduría del eneagrama, que es de Don Richard Rizzo y Rose Hudson. ese sí es una biblia de lo que es el, el, los eneatipos, los diferentes eneatipos. Y cuando yo empecé a leer un eneatipo me hizo como un momento ajá. O sea, yo empecé a leer y les empecé a mandar, te empecé a mandar fotos a ti de, de lo que estaba empezando a descubrir. Uh -huh. Y lo que pasa es un tip que les doy que les puede suceder, que de todas las nueve personalidades era la que más me generaba rechazo cuando yo la leía. Yo y no que pereza hacer ese tipo y me la pasaba. O la leía así por encima, porque los comentarios que hacía borra de forma chistosa me molestaban de ese tipo. Yeah, que pereza uno ser de ese y, y y pues seguía ahí mirando a los otros. Claro, mira que uno no cae en cuenta que, que esté haciendo chistes y me moleste lo que dices, porque soy ese, porque me está molestando lo que está diciendo, porque me llega. Entonces, a mí, a mí, a mí fue un proceso de aceptar que yo era ese tipo y una vez lo acepté, empecé a ver lo bonito que tiene ese eneatipo, o sea, no solo verlo desde la oscuridad, sino como decía Juli también al principio, ver la esencia, ver esa luz, y ahí fue que, que ya pude empezar a trabajar desde ese eneatipo, entonces sí. esas son mis dos recomendaciones, y tampoco es irse como a, a profundizar muchísimo más, eso también lo recomienda mucho Borja, hay test online que uno puede hacer para poder identificar qué tipo de eneatipo es, pero Borja, recomienda mucho, y yo lo hice como lo recomienda Borja, es uno irse a leer, que cuando tú estés leyendo, tú sientas ese momento ajá, como yo sentí con el con, con eneatipo, ese es lo que uno no busca, más que te lo diga un test, es que tú lo estés leyendo la descripción y ya, simplemente dices, no, este es totalmente.
1: Súper, súper, sí. Entonces, bueno, o oh, familia de atravesemos, nuestros oyentes, les, les recomendamos esta herramienta, funciona para atravesar porque atravesar es autoconocimiento, reconocer nuestra verdadera esencia y también reconocer nuestra sombra para simplemente ponerlos a trabajar a nuestro favor en nuestra calidad de vida, es uh -huh. eso, es calidad de vida, de verdad que esta herramienta es calidad de vida, o sea, a mí, a mí, ya les he dicho a los que, con los que hemos hablado de esto, eh, me salvó el matrimonio, uh
0: -huh.
1: <ríe> porque, y, y les cuento esto, yo en mi eneatipo, eh, oh, pues, eso sí yo lo sabía, pero no sabía que eso era un eneatipo así, no me gusta recibir órdenes, no me gusta que me digan qué tengo que hacer, entonces, eso me ha generado conflicto con mis jefes, <ríe> entonces, de hecho mi mamá siempre me decía, ah, ya se peleó con este jefe, porque Qué raro. A, mí, a mí no me gusta que me digan, yo sé lo que tengo que hacer, y, y, y bueno, el caso es que eh, con mi esposo, mi esposo es de un enetipo, que bueno yo no sabía esta información, entonces miren que la conocí, esta, la conocí en el 2019, yo me casé en el 2018, ¿cierto?,
0: no me acuerdo, sí, 2018. Te pregunta a mí, yo ni idea. <risa> Bueno, mm, el caso es que... Eh, ¿Van a cumplir tres años
1: de casada? No, dos. Entonces en, en el 2019. Ah, entonces yo me casé en el 2019, ya <risa> ni me acuerdo. El caso es que eh, cuando ya estoy con él, ¿cierto? Él, él empieza a, a decirme como, ¿pero por qué no hiciste esto? ¿Pero por qué haces esto? El, el ser, el, su estilo de comunicación es mucho con, usando la palabra por qué, ¿sí? sí cuando él me decía eso a mí me razonaba como que me está diciendo y me está cuestionando mis cosas cuando yo soy un ser libre, independiente, mujer empoderada. Todos <ríe> pensamientos y no me gusta que me cuestione, no me gusta, entonces eso generaba conflicto. Cuando yo leo el Enneagrama, él le encantaba conocerme y descubro que qué tipo es él. Y por eso les digo, aquí en este libro, que es una cartillita, igual le dice uno el estilo de comunicación. Y dice que el estilo de comunicación de ese neatipo es que cuestiona todo, que, le, que él se expresa así, así es que hablan, cuestionando. Entonces yo entendía, ah, no es que él esté cuestionándome a mí, Juliana, uh -huh. aplique también lo de no se tome todo personal, uh -huh. simplemente él habla así, esa es su forma de hablar pero yo no me lo debo tomar como que me está exigiendo o me está cuestionando o me está dando una orden, o, y yo, ah, comprendo. Y yo también, Juliana, deje esa mañita de, de, de decir que no le gusta que le den órdenes, que no le gusta que le digan qué tiene que hacer, bájela a eso. Y, y en serio, a mí eso me salvó el matrimonio, donde yo no tomara conciencia de eso imagínense cómo estaría yo en ese conflicto con él todo el tiempo entonces hoy en día él sigue hablando igual o sea él sigue teniendo esas mismas expresiones pero yo ya ante eso no reacciono ya simplemente soy consciente uh -huh. entonces a mí eso a mí eso me parece maravilloso o sea con eso vale la pena leerse ese libro eh, pues sí, simplemente vale toda, no vale la pena, vale la alegría
0: Total, y, y, lo, y lo bueno también es cuando el grupo con el que tú te rodeas también sabe de eneatipos y sabe de eneagramas, o sea, porque cuando ya se conoce cuál es el eneatipo de cada uno, uno ya puede hablar y hacer referencia, o sea, es que tú estás actuando así porque eres eneatipo, eh, no sé, ocho, un ejemplo, o nueve, o uno, uh
1: -huh. entonces
0: eso es lo bueno, entonces uno ya puede empezar a decir ciertas cosas, hasta este si sí es mucho eneatipo tres, ahí está pintado, pero a mí también me ha ayudado mucho en las relaciones y sobre todo es a no juzgar a las demás personas cuando se empiezan a comportar de ciertas formas. Porque uno dice, ah, no, es que como es en el tipo 3, es que por eso es que actúa de esta forma. Y no sé, como lo dice, esto es súper importante, no se lo toma uno personal. Uh -huh. O sea, es la forma de ser y así actúa y no es algo en contra de uno. Entonces, primero utilizarlo como una herramienta para conocerse a uno mismo. Uh -huh y ya después utilizarlo como una herramienta para convivir con las demás personas entonces uno, empieza, entonces uno se vuelve como adicto al enneagrama uno dice, ah, entonces mi mamá es este, mi papá es este eh, mi familia es este, mis amigos son este y uno empieza como a identificarlos pero es porque a uno le gusta ese tipo de cosas y ya se empezará a conocer como las pequeñas características que tiene cada uno de los enneatipos
1: Sí, y ya hay una regla ya si entran a este mundo ya hay una regla que dice que es de mala educación llegar y ¡ay! ¿y qué enneatipo eres? Ah, mm.
0: entonces tú eres este.
1: Sí. Eso, eso no se usa. Mm.
0: Exacto, entonces. porque tiene que ser una autoexploración. No como uno se proyecta a los demás, sino como, como tú te sientes contigo mismo. Uh -huh. O sea, es que en la descripción, en la descripción de mi en mi tipo hasta decía que a veces nos, nos gustaba colocar cierto tipo de música para colocarnos en ciertas cosas emocionales. Y yo, ah. Total. Sí, eso soy yo. Claro, que a veces cuando estoy bajita de ánimo y quiero mantener ese bajo ánimo, pongo música así como melancólica, triste. Entonces, al yo conocer esa herramienta, caigo en cuenta. Ah, estoy alimentando esas emociones de tristeza. Ok, ¿qué pasa? Porque las quiero alimentar. Ah, ok, es que estoy en estos pensamientos. Ah, bueno, entonces ya miro cómo salirme un poquito de ese estado y no empezar a alimentar esas. Esas emociones.
1: Y, y también te dice cómo salirse, ¿no? O sea, porque como te muestra a dónde te descentras, te muestra también a dónde te centras. Entonces, ah, por ejemplo, a mí me pasa cuando estoy en esos estados de descentramiento, entonces ya, ¿qué tengo que hacer para centrarme? No es como, ay, pues sí, ya sé que estoy, que no me aguanto y eso, entonces no sé qué hacer, entonces voy, me voy a un centro comercial a gastarme el dinero para tener satisfacción momentánea. Y, no ese centra es eh, sirviendo, es volviendo al amor, es ah, ok Sí,
0: sí no y eso es muy chévere empezar a explorar todo porque digamos eh, el tipo con el que primero yo me identifiqué por ejemplo, que eso les puede empezar a suceder es hacia donde yo me centro y mm -hmm. van a empezar a misar con el que yo me identifiqué, ese es con el que yo me centro pero por eso yo les decía que hay cosas de ahí que yo no me sentía identificada con el que el eneatipo como completo, ahí sí uno empieza a encontrar todas esas características que, que uno tiene. Y es muy bueno empezar como a leer ciertas cosas, como que uno empieza a, ente, empieza a entender por qué uno es como es. O sea, uno ya deja de juzgarse. Sí. Sí, eso, y
1: tampoco se para en el de, es que yo soy así, punto, el que me quiera, que me quiera ah, así, bueno, no, sí, también es, ah, ok, sí, yo soy así, entonces así me pueden ver los demás, así puedo, entonces así estoy actuando, ah, ok, es de, es de conciencia, o sea, es, y ahí decías algo, Andre, que antes que se me olvide, es que puede que les pase eso, ah, que, pero ah, pero me siento todos, ah, pero tengo de este, pero también tengo de este, entonces, yo, el tip que, que yo les he dado a los que me han preguntado que cómo hacen porque están confundidos, a mí el que me funcionó y les ha funcionado a los que me han preguntado es vayan y miren cómo recuerdan la infancia esos eneatipos. O sea, escriban, por lo general uno está como entre tres, entre tres eneatipos, en o sea, está uno como que ¿será que soy este? ¿Será que soy este? Entonces, separan paran en cada uno y dicen, y vayan y miran Ahí lo dice Borja, cómo recuerdan la infancia, cómo recuerdan la niñez. Leen esa partecita y dicen cuál sí les, les, les funciona más, cuál les es más coherente. ¿Mm? Y también se paran en cada uno de esos tres y miran las alas, porque dice habla de alas, o sea, cuál uh -huh. en el tipo está al lado, entonces usted dice, ah, sí, me parezco más a este o al otro, ah, ok. Y miran hacia dónde se descentra y hacia dónde se centra cada uno. De esos que ya, esos tres que ya escogieron, se paran ahí porque van a ver que el eneagrama trae una figurita. Entonces, digamos, si son el eneagrama 1, eh, entonces se paran en el 1. Y el uno dice que, eh, ve, ahora no encuentro acá la figurita, se, decent, se centra al 7, uh -huh. entonces ustedes van y leen qué es el 7, cómo es el 7 centrado, y ustedes dicen, ah, bueno, sí, pues, yo por lo general cuando estoy, me siento bien conmigo mismo, me siento como conectado, me siento tranquilo, me siento si es, sí es como cuando tengo características del 7, ah, y cuando se descentra el 1, se descentra el 4, y cómo se descentra el 4, entonces van y leen cómo se descentra el 4, y ustedes dicen, uy sí, esos momentos en que definitivamente me, me llevo a la gente por delante, o no me siento, o esas emociones de baja duración, ah sí, 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 es como el 4, y ahí ya dicen, ah, y el 1 recuerda la infancia así, ah, eso soy yo, mm -hmm. es como tips, ah, pero también estoy como entre que soy el 5, entonces vuelven y hacen lo mismo. ¿Cómo recuerda la infancia el 5? ¿A dónde se descentra el 5? ¿A dónde se centra el 5? Sí, ah, ya. así.
0: Sí, eso, eso de, de las alas es, es también vital empezarlo a conocer. Porque, o sea, porque mucha gente puede decir, o sea, quiere decir que solo existen nueve personalidades, nueve tipos de personas. Mm. Y, la, y uno puede ver, pero es que esta persona también es mi tipo y somos muy diferentes. Entonces eso no va a ser cierto. Eso puede también pasar. Lo que pasa es que están las alas, entonces lo que explicaba Juli. Entonces, digamos, si yo soy uno, tengo una ala a la izquierda y tengo una ala a la derecha. A la izquierda sería que soy dos, si me ubico bien en el enagrama y a la derecha sería que soy nueve. Entonces, uno puede tener como toquecitos, digamos, si soy uno y tengo ala al nueve, tengo toquecitos de lo que es el eneatipo nueve. Borja lo explica muy bien y es como que, digamos, en un vaso de agua, yo soy de tipo 1. Y si tengo ala, ala 1, por ejemplo, es como si a esa agua le echaran unas goticas de limón. El sabor del agua y la esencia del agua va a ser diferente, va a saber a limón. En cambio, digamos, si tengo el ala A2, es como si le echaran unas goticas de jugo, no sé, de, de mandarina. Va a saber diferente, le cambia la esencia, le cambia el sabor. Entonces, uno tiene como ciertas estructuras básicas, pero también el ala te ayuda como a tener otras características diferentes. También quería complementar, Juli, lo que dijiste ahí. Que es súper, súper, súper importante que no lo usemos como una herramienta para justificarnos. Uh -huh. O sea, haz que mi tipo es así, pues yo qué más voy a hacer. Haz que mi tipo es responder grosero, pues ese es mi tipo Haz que mi, mi tipo uh -huh. es ser altanero. Haz que mi, mi tipo es encerrarme. No, o sea, ya sabemos cuáles son las características, ya sabemos cómo estar descentrado. Entonces no lo usemos como una, como una justificación, sino también mirar es, desde ahí cómo podemos como generar ese ese crecimiento, en, en el libro lo, lo nombraban mucho como, es, que, como es, es amarnos y querernos lo suficiente, que para que cuando estemos en esos estados bajos o, en es, o estar descentrados sabemos ya cómo rescatarnos eso es, me parece súper bonito sí, sí, hermoso
1: y Borja en la página de él vende unos audios que valen 7 euros para cada DNA tipo. Yo, yo compré el de mi aneatipo y a mí eso me ayudó muchísimo. Esos audios lo que traen son unas declaraciones, unas frases que declaran. Entonces, por ejemplo, soy un ser de paz, pero para cada aneatipo. Entonces, uh -huh. esa frase yo las, las colocaba mientras me estaba bañando porque son corticos, son de 11 minutos, 10 minutos y uno se va repitiendo varias veces y eso lo que hace es para la parte que no está centrada de uno, entonces se lo dice como en el opuesto. Y no se vuelve una simple afirmación porque sí, sino que está resonando con lo que uno y como uno ya tiene esta información, yo ya sé que en mi, en mi, en mi sombra soy así y entonces ya cuando estoy diciendo la frase estoy haciendo el trabajo de cómo cambiarla, a dónde es que la cambio, ¿Mm? uh -huh. entonces a mí me, me, me funcionó mucho
0: eso. No, es que esa herramienta para empezarse a uno conocer y pueden también revisar eso que dice... Que dice Juli, hay también muchos libros, muchas herramientas gratuitas. Borja tiene curso también. O Sabes como dependiendo de. Borja, de el nivel si que algún quieran. día escuchas este podcast, nos, nos pagan la publicidad. No pagan. Sí, nos dan la publicidad, por favor.
1: Entonces. Pero sí, eh, esto era lo que queríamos compartir con ustedes. Eh, es, nos funcionó mucho, nos cambió la vida en cuanto a calidad de vida calidad de vida con cada con uno mismo y con las demás
0: personas sí es que mira que o sea es es en sí una como para ayudarnos a, a transformar y hablan mucho que para transformarse se necesitan como tres cosas que es la parte de la presencia que es estar como en la presencia mental la práctica de la autoobservación si no saben qué es la autoobservación, nosotros hicimos un episodio sobre la observación, que para mí ese fue el hit del 2020, que simplemente es adquirir conocimiento de uno mismo. Y el tercero es la comprensión de lo que uno experimenta, o sea, es interpretar las cosas a través de, de algo. Entonces, lo primero que yo dije lo da el ser, que es la presencia. Lo segundo lo aporta uno, que es la autoobservación. Y el tercero lo aporta el lineagrama. Entonces, con esas tres cosas puede uno tener esa transformación que uno está deseando. Y mira que yo lo uno mucho, mucho también con libertad. No solo transformación, sino libertad. Sí. Eh, también libertad en el sentido que, o sea, después de que yo me leí, también hicimos un episodio, el libro de, de Víctor Frank, El hombre en busca de sentido, en busca de sentido, eh, la, que hablaba ahí sobre el tema de la libertad de uno. Tener la libertad de decir cómo reaccionar, de no reaccionar con esa primera emoción. Para mí eso también lo da el enneagrama y lo da el enneatipo. Mm -hmm.
1: Porque okay. cuando
0: tú generas esa autoobservación, tú caes en cuenta, uy, así mm. reaccionaría un cuatro descentrado o mm. de bajo nivel. Ok, listo, y uno se puede quedar en pausa y empezar a hacer esta, esa autoobservación. Sí. Le hace más sencilla la autoobservación. Mm. Exacto, hace más sencilla la autoobservación y también se libera uno muchísimo de lo que comentabas al principio, de generarse rabia, una rabia por dentro que uno quiere explotar hacia los demás. Porque uno dice, ok, si esta persona entró a la casa tirando la puerta mal geniado, ok, entonces es que es este, este como es este tipo está descentrado, pero es, es en él, no tiene nada que ver conmigo. Uh -huh. Entonces uno como que ah, como que lo suelta, como que lo libera. Sí. Sí, exacto. Da libertad.
1: Y aquí lo, aquí lo hice en el libro, mira que quiero leerles esta partecita, porque muchas veces el desconocimiento del enagrama provoca que se lo describa como un medio de encasillar o, et o etiquetar a las personas. Pero la experiencia demuestra todo lo contrario. Esta herramienta psicológica encaminada a ser consciente del complejo proceso de nuestra mente muestra la caja en la que cada uno de nosotros se ha ido encerrando y los pasos necesarios para que podamos salir de ella, ¿ves? Ah, sí. Lo que hablabas de libertad, entonces sí, ah, hasta hay unas cajas, pero aquí te muestran los pasos para salir de ella.
0: Sí, como propios, sí, como propios límites, o, o, o <risa> donde se encerró uno mismo.
1: como Sí, como dice uno de mis guías es, eh, espirituales, y que se los puse en la guía práctica de, que lancé la semana pasada, si no sabes dónde estás, no sabes para dónde vas, entonces cuál es el afán. Entonces con el enneagrama sabes en dónde estás. Entonces puedes saber. También te entrega el mapa de cómo salir de ahí.
0: Así hay un dicho, pero en Manizales, pero eso solo me lo va a entender la gente de Manizales que escucha el episodio. Si uno no sabe para dónde va, cualquier buceta de centro Chipre Villapilar le sirve. Pero los de Manizales me van a decir que si lo entendieron o no.
1: ¡Ay, súper! Bueno, André, yo creo que este ha sido eh, el episodio de hoy acerca del eneagrama. Eh, esperamos sus comentarios.
0: Sí, nos cuentan si ya conocen si ya tienen identificado el eneatipo, eh, si no lo conocían y lo van a empezar a buscar, ya saben las herramientas que les dimos al, al principio no queremos como empezar a definir uno por uno porque, pues, por eso, porque no somos expertas en el enneagrama, uh -huh. no vamos a empezar a pues, hacer como esas, esas definiciones para eso ya están también esas herramientas simplemente queremos mostrarles ese camino que recorrimos nosotras para que ustedes también puedan encontrar esa herramienta que, que nosotros leímos que es un punto de inflexión en nuestro crecimiento personal
1: uh -huh. Así es, entonces gracias por escucharnos y nos oímos <risa> El próximo domingo. Un abrazo y recuerden seguirnos en Instagram con atravesemos todos. También con Juli Rangel2, J-U-L-Y Rangel2 y con Andre RC716. Un abrazo. Sí, sí. Ciao, Gracias, ciao.
0: Ciao.